0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사도보기입니다 우리나라 6개의 광역시 중 하나이자 한국의 패션 도시 그리고 교촌치킨의 고향인 도시 유독 미녀들이 많다고 알려진 그곳 대구 매해 여름마다 한반도에서 가장 핫한 도시가 되는 대구는 한국의 역사 속에서 어떤 도시였고 어떤 일들을 겪으며 지금의 대구가 되었을까요? 대구의 이야기 지금 시작하겠습니다 대구는 큰 대자에 언덕 구자를 써서 직역하자면 큰 언덕이라는 뜻이지만 대구라는 지명은 달굴벌이라는 순우리말에서 한자어로 음차에서 만들어졌기 때문에 한자 뜻에는 큰 의미가 없답니다. 대구가 언덕지역은 아니잖아요? 원삼국 시대에는 지난 12개국 중 하나인 달굴벌이라는 이름의 작은 부족국가가 지역을 다스리고 있다가 자연스레 신라에 통합된 것으로 추정됩니다. 신라에 통합된 뒤 신라는 달굴벌 지역을 토성과 산성을 쌓으면서 군사적 요충지로 큰 도시로 작정하고 키워냅니다 통일신라로 접어들고 국가 전체가 중국식 체제와 관직명을 흡수하는 과정에서 어, 그동안 수우리말로 불리던 지명들을 한자식 행정명으로 전환하는데 이때 달구벌이 대구로 명칭이 공식화되었습니다 신라의 31대 왕 신문왕은 대구로 수도를 옮길 생각을 할 정도로 아, 물론 옮기진 않았지만 어, 신라에서 달구벌, 아니 대구는 나름 기능이 많은 도시였답니다 대구와 신라의 수도였던 경주가 그렇게 먼 거리가 아니거든요 어, 상당히 가깝습니다 그런 만큼 대구는 신라 수도 경주의 위성 도시로서 군사적으로 보나 행정적으로 보나 지리적으로 보나 중요할 수밖에 없었습니다 통일신라 하대에 장보고가 청해진 군대를 이끌고 쿠데타를 일으켰을 때 신라 관군의 주력군과 붙은 마지막 결전의 전투가 달벌대전인데 이 달벌이 또 대구이고 대구에서 신라 관군이 깨지니까 신라의 민회 왕은 바로 도망치거든요 그 정도로 신라에게 대구는 수도로 오는 마지막 관문인 셈이었던 거죠 고려를 건국한 태조 왕건이 한반도를 재통일할 때도 대구가 주요한 격전지가 됩니다 궁예를 쫓아내고 왕이 된 태조는 국호를 고려로 계칭하고 남쪽의 후백제와 통일전쟁을 벌입니다. 이때 이스나마나 했던 신라는 자신들에게 우호적이었던 고려와 연합해 있는 상태였는데 초반 전세는 고려 쪽이 압도적으로 유리한 상황이었는데 후백제의 견훤은 상황을 타개하고자 회심의 작전을 감행합니다. 바로 신라의 수도 경주를 급습하는 것이죠. 견훤은정예 병력을 데리고 매우 빠른 속도로 신라의 수도 경주로 들어와 전혀 예상하지 못하고 있던 신라의 경야왕을 폐위시킨 뒤 신라의 마지막 왕 경순왕을 새로운 왕으로 추대시켰습니다. 고려의 태조 왕건은 동맹국 신라를 구원하겠다며 서기 927년 약 1만 5천 정도의 병력을 모아 경주로 향합니다. 견헌은 왕건의 군대와 싸울 병력을 바로 이곳 대구에 집결시켰고 두 부대가 대구에서 충돌하죠. 그러나 왕건의 고려군 1만 5천은 공산이라는 곳에서 후백제의 거듭된 기습에 군대 태반을 잃고 공산에서 빠져나와 후퇴해야만 했습니다 태조 왕건은 정말 죽을 위기를 겨우 넘겨 구사일생으로 공산을 탈출할 수 있었는데 신순겸 장군을 포함한 8명의 장수들이 태조 왕건을 무사히 탈출시키기 위해 끝까지 싸우다가 공산에서 희생되었습니다 태조 왕건이 직접 이끌었던 5천 기병대 중에서 70명만 살아왔다니 말 다한거죠 이 8명의 희생이 없었더라면 태조 왕건은 살아남을 수 없었을 겁니다 이 전투가 바로 고려의 기세를 꺾어버려 후삼국 전선을 장기화시킨 공산전투입니다 태조 왕건을 살리기 위해 자신을 희생한 신순경 포함 8명의 장수들의 일화가 깃들여 있는 이 공산은 이후 8명의 장수들을 기리는 의미로 팔공산으로 불리게 되었습니다 그럼에도 후삼국 전쟁의 최종 승리자는 고려였고 고려가 한반도를 재통일한 후 고려의 수도 개경이 아무래도 한반도의 북쪽이다 보니까 대구의 지리적 중요도가 떨어졌습니다. 그렇다고 대구가 잊혀진 존재는 아니었는데요. 고려초 거란족이 고려를 침입해온 적이 여러 번 있었습니다. 이때 고려의 국왕은 불교의 힘을 빌러 침입한 외적을 무찔러달라는 의미에서 대장경이라는 불교 경전을 목판본으로 만들어냅니다. 거란족의 침입과 국가의 안녕을 염원하는 마음에서 만든 이 불교 경전은 고려시대 최초로 제작되었던 목판본 대장경으로 흔히들 초조대장경이라고 부릅니다. 팔만대장경의 선백격이에요. 여하튼 이 초조대장경을 보관하고 있던 곳이 대구 팔공산에 있는 부인사라는 절이었어요. 중요한 문화재인 만큼 고려는 늘격전지였던 북쪽보다는 상대적으로 안전한 남쪽 도시에 보관하려고 했나봅니다. 그렇지만 이 초조대장경은 후일 몽골족의 침입 당시 소실되어 지금은 전해지지 않고 있습니다. 몽골족들이 초조대장경을 없애버리자 비통해하던 고려정부가 다시 만든 대장경이 제조대장경 흔히들 팔만대장경이라고 더 많이 부르죠 자 조선시대에는 다시 대구의 중요성이 부각되어서 세종대왕 때 대구의 범위가 확대됩니다 대구의 수성구가 대구시로 편입된 게 바로 세종대왕 때입니다 그리고 세종대왕의 둘째 아들 수양대군 세조는 대구를 대구 도호부로 승격시킵니다 이 도호부는 조선팔도 도시들 중에서 큰 도시들에 해당되는 등급으로 도호부사의 품계가 무려 종상품이었으니 대구 도호부가 꽤나 큰 도시였다고 보면 됩니다. 조선시대판 경상도 도청도 대구 도호부 있었어요. 즉 조선시대의 대구가 경상도 최고 행정도시였다는 겁니다. 조선의 운명에 바람 옆에 등이었던구한말에는일제 압력으로 대구 도호부가 대구 군으로 강등됩니다. 1907년 한국인의 저력을 보여준 큰 사건이 대구에서 일어납니다. 1907년은 을사조약으로 인해 대한민국의 외교권이 박탈되고 2년 후이며 일제강점기가 시작되기 3년 전입니다. 아주 시대가 어두울 때고 사실상 대한제국 정부는 재기능을 전혀 하지 못하고 있을 때였죠. 곧 대한제국 정부가 일본에게 넘어간다는 소문이 기정사실화처럼 번졌고 그럴수록 이에 항거하려는 구국의 지식인들도 많았습니다. 1907년 대구 소재 거대한 갑부였던 서상돈이 하루는 김광재, 윤필호, 박혜령 등 평소에 알고 지내던 국역의 재력가들 혹은 청년들을 불러다가 국가의 빚을 국민의 힘으로 갚아보면 어떻겠냐는 제안을 합니다. 실제 당시 대한제국은 일제가 강제로 외국으로부터 차관을 도입했던지라 막대한 적자재정과 빚에 헐떡이고 있었고 이 서상돈이 소시적 일종의 기획재정부에서 일을 한 적도 있었기에 국가의 재정 분야에 관심이 많았습니다 이들은 일부 재력가들을 규합해 약 500원 규모의 돈을 모금합니다 당시 국채는 총 1300만원 모잘라도 한참 모잘라서 서상도는 당시 전국적인 단위로 신문을 발행하고 있던 대한매일신보와 결탁합니다 애당초 서상도는 대구에서 광문사라는 인쇄 및 출판회사를 운영하고 있었는데 이 회사가 대한매일신보와 끈끈했었거든요 대한매일신보의 사장 양기탁과 영국인 베델은 국민들의 모금으로 나라의 빚을 갚자는 이 운동의 취지에 크게 감동하여 대구에서 시작하는 이 운동을 신문에 실러 전국적으로 확산시킵니다. 1907년 2월 22일자 대한매일신보에는 다음과 같은 기사가 실립니다. 국채 1,300만원은 우리 대한의 존망에 관계가 있는 것이다. 갚아버리면 나라가 존재하고 갚지 못하면 나라가 망한다. 현재 국고에는 이 국채를 갚기 어렵기 때문에 장차 삼천리 강토는 우리나라와 우리의 것이 아니게 될수 있다. 우리 2천만 동포가 3개월 동안만 흡연을 하지 않고 그 대금으로 한 사람당 2 0천만모금해도 1,300만 원이 될수 있다. 우리 2천만 동포 중에 애국사상을 가진 이는 기어이 이를 실시해서 삼천리 강토를 유지하게 되기를 간절히 바란다. 전국적으로 확산된 이 국채 보상운동의 결과 남성들은 실제 흡연을 하지 않았고 특히 여성들이 폐물, 가락지, 비녀 등을 팔면서 모금액을 마련합니다 이때 대구 지역 기생들도 엄청난 악세사리들을 한꺼번에 팔아서 대규모 모금액이 나오기도 했답니다 전국적으로 확산된 국채보상운동은 성별, 신분, 연고지 등을 따지지 않고 약 1년 만에 80만 원이 모입니다 국채 1,300만 원에 상당히 못 미치죠 당연히 민간인들의 힘으로 어떻게 나라빚을 다 갚을 수 있겠습니까 처음부터 무모한 도전이었고 여기에 일본인들이 방해하면서 흐지부지 끝이 나버렸습니다. 그럼에도 한국인이 한번 뭉치면 삽시간에 어떻게 뭉칠 수 있는지 보여주는 대표적인 일화였고 일본인들이 이 국채보상운동이 한창 전개될 때 엄청 당황합니다. 얘네 진짜 돈 갚는 거 아니야 이러다가 이런 당혹감보다는 얘네가 뭉치는 일은 쉽구나 아 작정하고 뭉치면 큰일이 나겠구나 뭐 이런 당혹감 같은 거죠. 서상돈이 처음 광문사라는 회사에서 국채보상운동을 시작했던 곳에는 현재 국채보상운동기념공원이 있고요. 대구시와 국채보상운동기념사업회가 협력한 결과 국채보상운동 관련 기록물들이 2017년 유네스코 세계기록유산에 등재되었습니다. 일제강점기에 국내 독립운동 비밀결사되었던 대한광복회가 처음 조직된 곳이 대구이기도 했습니다. 판사 출신의 임상진이 총사령관이 되었던 대한광복회는 대구에서 시작했으나 매우 빠른 속도로 경상도로 더 나아가 전국적으로 활동지를 넓혔으며 심지어 북의 독립운동단체들과도 긴밀하게 연락을 했던 것으로 보입니다. 다만 비밀결사대의 규모가 너무 커지니까 일제에게 발각되기 쉬웠고 3년 만에 해체되어 버리죠. 대구의 대한광복회는 1910년대 양대 독립운동단체 중 하나이기도 합니다. 동시에 이 시기 어, 서울과 부산을 잇는 철도 경보선이 대구를 지나치게 되면서 대구의 산업적 입지가 급격하게 올라가기도 합니다 한간에는 당시 한반도에서 다섯 번째로 큰 도시였다고 하더군요 그리고 이비시아 백화점이 대구에 자리하면서 지금의 동성로 상권이 형성됩니다 해방 후에는 대구에서 엄청난 사건이 일어나는데요 아직 우리나라 정부가 없어 미군적인 대리통치를 해주던 시기에 아무래도 무정부 상태이다 보니까 굉장히 어수선했고 가뜩이나 먹을 게 없는 10년 안에 헐떡이는데 여기에 살아남은 친일파들의 횡포, 인플레이션과 전염병이 겹치면서 전국적으로 위생이나 생활상이 엉망진창이었습니다. 그런데 하필 당대 대구가 한국의 모스크바라고 불릴 정도로 남로당 당원들을 비롯해 좌경화된 단체들이 많았고 1946년 10월 1일 이들의 주도로 대구에서 대규모 시위가 벌어집니다. 시위는 유혈사태로 번졌고 그럴수록 시위의 규모는 더 커졌죠. 이미 전국적으로 심각한 경제난에 굶주리던 한국인들은 10월 1일 대구에서 시위가 터졌다는 소식에 민심이 폭발했고 12월까지 전국 73개의 시군으로 확산 전국 230만명이 참가했고 대구와 경북지역 인구의 4분의 1이 참가했다고 합니다. 미군정은 장갑차를 내세워 강경하게 진압했죠. 이 사건을 대구 10월 항쟁 혹은 대구 11사건이라고 부릅니다. 우리나라 정부가 제대로 들어서고 1년 후 1949년 8월 15일 일제강점기 이래 대구부로 불리던 대구는 대구시로 승격되었고 1981년 대구직할시가 되었습니다. 95년도에는 지자체 확대에 따라 직할시를 광역시로 계칭하면서 지금의 대구광역시가 되었습니다. 그리고 2003년에는 대구 지하철 중앙역 부근에서 192명이 사망하고 148명이 사망했던 다시는 있어서 안될 대구 지하철 참사사건도 있었죠. 자 이렇게 시간순으로 대구의 역사를 살펴봤습니다. 여름만 되면 데프리카라는 별명으로 늘 거론되는 대구. 옛날부터 참 사연과 이야기가 많은 도시였죠. 우리나라가 한창 산업화되던 시기 대구는 섬유산업을 집중 육성한 도시로 그 전통이 아직까지 이어져 섬유는 물론 패션과 의류산업까지 확대되었습니다. 이러니 대구가 의외로 패션너버라고 트렌디한 모습도 있다고 할수 있죠. 혹시 대구에 여행 오셔서 막창과 치킨을 먹고 쇼핑을 하실 때 이런 대구의 역사도 떠올려 보시면 어떠신가요? 대구시민 여러분들도 대구의 역사로 떠올리며 국채보상운동이라든지 대한광복회 창설이라든지에 대해서도 자부심을 느끼시겠네요. 그럼 역사도보이습니다